0: Meri Podcast, el podcast de Mary Station.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast, vuestro encuentro semanal con los videojuegos aquí en MeriStation, Station, en la radio en lata. Después de una semanita de retro, como siempre, nuestros compañeros eh, esta vez hablaron sobre Neogeo, pero nosotros ahora tomamos el relevo con la actualidad, la actualidad más recien, reciente, eh, referida no solamente a la, a la actual generación que estamos a punto de despedir, sino también a lo que está por venir en la inminente nueva generación de. De consolas. Vamos a hablar sobre, sobre Ghost of Tsushima, que nos dedicó bastante gameplay hace unos días, y sobre lo que nos ha parecido Unreal Engine 5. También hablaremos sobre Assassin's Creed Valhalla, que está haciendo un buen despliegue de entrevistas y de información que nos está permitiendo pues, bueno, eh, hablar bastante de este título intergeneracional en este caso. Y también hablaremos sobre el nuevo Paper Mario, eh, Tony Hawk Pro Skater, que está de vuelta, y un anuncio de última hora como es ese, esa trilogía mafia de la que ya tenemos todos los detalles y que, y que vamos a abordar también en la sección de actualidad. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a mis compañeros que hoy, bueno, hemos tenido ahí alguna que otra dificultad, pero la hemos podido solucionar. Así que, eh, como siempre, os agradecemos que escuchéis el, el Mary Podcast y, sobre todo, pues mucha salud, que ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues aquí dispuesto a hablar de actualidad y como bien dices hay muchos juegos ahí en el tintero que van a venir en los meses que quedan desde 2020 y ya más adelante, así que aquí estamos para hablar de todos ellos.
1: Pues sí, vamos a hablar de, de todos ellos y, y esta vez sí que vamos a hablar de nombres propios en todas las noticias. No es eh, tanto de eventos, etcétera, sino de, de juegos con nombre y apellidos. Y no sé qué le parecerá ahora sí todo el repertorio que tenemos para hoy, pero yo creo que está completito, ¿no? Ahora sí.
2: Y tanto, muy buenas. Es que cada vez tenemos más noticias, más actualidad y lo que nos queda. No tendremos que hacer descanso este verano, ¿eh? Porque se, viene, se vienen muchas cosas.
1: Sí, sí, además este verano va a ser raro y extraordinario por muchos motivos y en la actualidad del videojuego también, porque al fin y al cabo, eh, como ya sabemos, no va a haber un E3, pero sí que va a haber un despliegue, por así decirlo, de cuatro meses de muchísima información que culminará este mes de agosto. Pero bueno, eh, calma, paso a paso, porque ahora estamos en mayo y todavía no hemos visto, yo creo que ni la punta del iceberg, ¿no te parece Borja?
3: Sí, sí, queda por saber muchísimas cosas, sobre todo de la nueva generación, ¿no? que es lo que más ganas tenemos muchos de, de saber.
1: Pues sí, porque al final, a menos que Sony haya dado un golpe sobre la mesa y algún bombazo entre el periodo en que grabamos y se publica este programa, pues por ahora Sony es la que más está guardando el silencio, el silencio también que ha guardado Alejandro hasta ahora, pero ya es el momento de que te toque hablar, Alejandro, bienvenido.
4: Muy buenas, encantado de estar otra vez y, y sobre todo quiero hacer especial eh, mención a, a nuestros oyentes, ¿no? que espero que no les haya faltado la salud en estas últimas dos semanas.
1: Pues sí, porque sí que es verdad que aunque las cifras sean ahora mucho menos temibles, en, al menos en España, en el país en el, que, en el que grabamos y donde nos escuchéis la mayoría de vosotros, pero sí que es verdad que, que bueno, pues que yo creo que todos en mayor o menor medida tenemos conocidos que han sufrido directa o indirectamente todo, toda esta pandemia. Así que, pues, como siempre, esperamos que esta horita, horita y media, os sirva de acompañamiento. Así que sin más dilación, vamos a ir arrancando motores, vemos un poquito de agua y empezamos. Titulares. Empezamos en este. Dirigésimo programa de la decimotercera temporada. Esto ya le está empezando a salir canas, pero el Mary Podcast sigue joven como el primer día. Y vamos a empezar con, con Assassin's Creed Valhalla, la nueva producción de, de Ubisoft eh, dirigida, en este caso capitaneada por Ubisoft Montreal, que ya hablamos el otro día pero es que no deja de salir información y hoy mismo eh, abarco yo esta noticia porque la he redactado yo este, esta misma eh, jornada y a través de una entrevista que ha, que ha concedido su director Ashraf Ismail al medio SA Gamer, pues, bueno, pues hemos sabido a grandes rasgos Tres nuevas eh, eh, tres novedades del título que yo creo que son importantes y que permiten un poco dislumbrar eh, lo que va a ser este, este videojuego a nivel de diseño. ¿no? Por un lado, lo que vienen a decir es que no va a haber barreras en lo que es la progresión de la historia, no nos vamos a encontrar digamos con un muro que nos impida Avanzar cuando la, eh, queramos adentrarnos en la siguiente misión principal, como sucedía a lo mejor de una manera más acentuada, en, en entregas como Assassin's Creed Odyssey y, y, y Origins, donde, pues sí que se alentaba, eh, con mayor o menor acierto, a hacer eh, misiones secundarias. Y en este caso, pues van a encauzarlo todo para que sea más sencillo. Eh, completar la historia principal sin tener que, que perdernos en otras cosas si no queremos. Eso no va a significar que no vaya a haber misiones secundarias. Por otro lado, también prometen sorpresas en, la, en el diseño de puzzles quieren eh, ahondar más en todo eso. Y luego, por otro lado, también la diplomacia, es decir, el diálogo, entablar una conversación verbal con tribus enemigas para que la única solución no sea únicamente eh, la espada y, y que no sea todo una cuestión de vida o muerte. No sé vosotros, chicos, y empiezo por, por Borja, que al final es el más especializado en esta licencia y el que conoce más de cerca las dos últimas iteraciones de la, de la saga de Ubisoft. ¿Qué te parece todo esto, eh, Borja?
3: Bueno, las palabras siempre suenan muy bien, uh -huh. pero hay que ver cómo se traducen esas palabras en el juego en sí. no eh, Me gusta que se profundice un poco en el sistema de diálogos, que ya dio un paso bastante grande en Odyssey, pero que todavía le quedan bastantes flecos para ver algo más profundo por así decirlo y lo que sí que me interesa más es el tema de los puzzles que bueno sagas y ha tenido también puzzles pero me gustaría ver algo un poquito más fresco más fresco en cuanto a a la, a la tercera cuestión mmm, esta es una es una de las es una de las mecánicas que que suena muy bien, ¿Sí? pero que no quiero que sea una dicotomía al final, que sea, digamos, eh, o esto o esto, ¿no? Porque siempre se suele hablar de no, puedes hacer, eh, puedes, puedes conseguir eh, llegar a, a, a tu objetivo sin matar, ¿no? Pero que, 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 haya, que haya variedad en eso, ¿no? Que no sea sí. siempre eh, una cosa o la otra, ¿no? Porque todos sabemos en este tipo de, de mundos abiertos eh, que las situaciones se repiten. Llega un momento en el que dices, otra vez esto. Es como en Assassin's Creed Odyssey, la parte en la que tenías que, que apoyar a los Espartanos o a los atenienses. Eh, al principio estaba muy bien, pero luego llegaba un punto en el que decías, otra vez. Sí, ya lo he hecho 300 veces.
1: Sí. A mí me da miedo que, por un lado, se vuelva a la recursividad, que al final todo sea eh, como el Día de la Marmota, pero con otro nombre, otra historia y otro, otro escenario. Eh, pero por otro lado también a mí estas declaraciones me resultan alentadoras porque precisamente Borja, y ya os doy paso a vosotros chicos, que quiero que, que opinéis todos con, con este título que al final es una de las grandes producciones de, del año, ¿no? pero es que hablábamos precisamente hoy eh, Borja de las impresiones que me está despertando a mí a eh, Assassin's Creed Odyssey, que lo he empezado hace nada, llevo ya 12 horas aproximadamente y me está chocando mucho, el tema de ver que, que se me corta las alas, ¿no? Que, que yo quiero avanzar en la historia principal, pero veo que el en la siguiente misión tiene un nivel recomendado ligeramente por encima del mío y me noto hacer misiones secundarias que yo, al menos por ahora, no les encuentro demasiado interés. Tú, tú, tú me decías bien esta mañana que eso no ha sido durante todo el juego, que hay historias secundarias muy interesantes... Pero, eh, teniendo en cuenta que el juego, eh, dudamos, ¿no? Si por ha habido hay un cruce de declaraciones de si el, el mapa al final va a ser más grande o más pequeño, no cabe duda que va a ser un juego largo, ¿no? Eh, en eso convendremos todos. Y por lo tanto, a mí me gustaría que se me dieran las herramientas para ir al grano, si así lo prefiero, ¿no? Entonces, a mí sí que me suenan bien sobre el papel, pero tampoco creo que sea positivo que sea tan al servicio del consumidor. Es decir, que al final ver, el ¿sabes? juego se diseñe en base a lo que quiera la gente.
3: A ver, con lo que... Lo que a las misiones secundarias de Odyssey
4: yo creo que hay de todo hay,
3: hay misiones que a mí sí que me aportaron sobre todo que aportaron al personaje que, que te ayudan a entender un poco el personaje y luego hay otras que, que son las típicas de bueno, mata a X o vete a un fuerte y haz esto, ¿no? Lo que, el problema de, de Assassin's que Odyssey para mí no es tanto eh, la calidad de las historias, sino cómo se resuelven normalmente esas historias que es al final ABC, ¿no? Tienes la misión de ir al fuerte, tienes la misión de infiltrarte en no, sé, en no sé dónde y tienes una serie de misiones que no son muy variadas y que tras eh, cuántas horas, qué horas o así de juego, pues dices, oye, esto ya lo he hecho tantas veces. ¿no? Y es el problema que tienen los juegos de mundo abierto grandes, que sí. muchas veces mmm, se les ve el cartón, ¿no? por así sí, decirlo. Sí, sí,
1: sí, es y una, es a, es una, decirle, sí, es una pasa, una lo de es de que pasa.
3: Sí. Lo que pasa es que para mí el juego fue, era tan entretenido que... De alguna forma le perdoné ese tipo ese tipo de errores, pero eh, sí que entiendo que, que, que en cuanto a variedad le falta. Y no, 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 me, me cuesta... Dime.
4: No, que yo, yo creo que no solamente eso, incluso en cualquier misión de intrascendente de Odyssey, creo que el triunfo del juego es que te da un contexto creíble, que te apetece seguir, te apetece indagar, y aunque termines haciendo lo mismo a los mandos, te mm. sientes diferente. Yo recuerdo, por ejemplo, claro. en las opciones iniciales, eh, secundaria, que era simplemente entrar en una cueva, matar a tres bandidos, pero el contexto que me daban de un señor que pensaba que era que su dios había aparecido, le estaba robando sus cosas, al final me, me daba ese cierto empaque para seguir jugando y, y entretenerme, ¿no?
3: Claro, ahí estamos de acuerdo. Y es la narrativa o el, el, lo que rodea la historia lo que te hace seguir, no tanto la mecánica de juego, que pueden ser entretenidas, pero te hacen repetitivas en algún momento, pero con ese digamos barniz de la historia que le ponen, pues pasa un poco también a veces como de Witcher 3, ¿no? que te hace ir de a, a de a, a B a hacer una cosa, pero tiene ahí su contexto en la historia, ¿no?
2: Es que casi todos los juegos de mundo abierto pecan en lo mismo te da mucha libertad de movimiento porque Odyssey a mí lo que más me gustó es la libertad es un juego ágil tú te puedes tirar desde lo alto de un precipicio y caes bien o sea el movimiento es rápido no, no, no te atascas como en otros juegos y eso me gustó mucho y hace pues que todo se sienta pues mucho más, mejor más rápido y, y menos tedioso pero lo que dice Borja es que le falta un poco de coherencia cuando las misiones son en uno de esos miles campamentos que ya has estado que ya has limpiado porque te venía de camino y luego te vuelven a mandar ahí y de repente de la nada aparece alguien que tienes que salvar para mí eso me rompe mucho la magia del juego hay que darle una vuelta a eso hay que intentar bloquear zonas o zonas no dejarlas visibles cuando forman parte de misiones principales o secundarias de peso esto es complicado hacer que un juego sea rico y coherente con la narrativa es muy complicado son muchas horas eso yo creo que hará que la gente se enganche más a Valhalla o menos eso sí la ambientación no cabe duda que será grandioso tan grande quizá como el mapa del juego que ha dicho el productor que será un poco más grande que Odyssey porque habrá mundos secretos ¿qué será? pues no sabemos
1: sí
0: mm. Yo Sin duda que, parece muy. Sí, inter... Dale, Paula, dale. Hmm. Sí, nada. Eh, era un poco comentar lo que ha dicho ahora sí que estoy de acuerdo con ella. Eh, en el sentido, este, que yo creo que esa coherencia de construcción de mundo habrán entendido y aprendido respecto a los errores o pequeños eh, fallos que la gente comentó los jugadores de Odyssey y con este tiempo que han tenido de desarrollo entre uno y otro espero al menos que Valhalla los haya corregido y nos presente algo diferente, una propuesta un tanto distinta que coja esas bases de Odyssey pero las transforme y las eh, pula por así decirlo mm. y yo respecto a esos tres grandes cambios que comentabas también me interesa mucho lo de las conversaciones porque sí que es verdad que no sé, en Odyssey me faltó un poco esa libertad de comentar o sea cuando estás hablando con un NPC eh, poder tirar la conversación por un lado u otro mm, sí que estaba curioso y gracioso las respuestas que, de Cassandra y no sé desenfadadas y tal pero me gustaría que eso también tuviera más peso narrativo entonces creo que podría eh, lo que digo haber aprendido de todo lo que hicieron con Odyssey y mejorarlo para Valhalla a ver qué tal sale al final cuando vayamos conociendo más información viendo más gameplay sobre todo que es algo importante y a ver qué tal sale pero yo tengo bastantes esperanzas en el juego la verdad
1: sí a mí me pasa igual y yo lo único que pido es que eh, teniendo como como referentes eh, no, no tanto por la ambientación sino porque son también mundos abiertos con un fuerte componente narrativo que son RPG también lo, lo comentaba ¿no? para mí The Witcher 3 es un referente cómo hacer bien las cosas en este sentido por lo bien que construye las historias eh, secundarias con las principales el peso que se le da a todos los personajes no solamente al principal eh y lo orgánico que se siente el mundo que eso es algo que yo creo que Red de Redención 2 es ahora mismo un auténtico un auténtico referente sí. y, y bueno pues yo creo que, que Ubisoft tiene las herramientas tiene el talento y tiene la capacidad para hacerlo bien ¿no? Entonces eh, yo ahora mismo estoy esperanzado en que Valhalla que por cierto han confirmado también, ha trascendido de estas declaraciones que, que va a tener un sistema de combate muy parecido al de Origins y Odyssey así que yo creo que, que podemos estar tranquilos en principio de que como mínimo este juego apunta a ser muy notable ¿no? así que bueno chicos, eh, vamos eh, pasando a, a otra cosa porque al final eh, no sabemos cuándo se pondrá a la venta Assassin's Creed Valhalla pero sí sabemos que se pondrá a la venta ¿no? el que no sabemos si se pondrá a la venta en algún momento es una remasterización de Silent Hill y es que ha sido curioso que Cory que, Barlo, que tra traigo la noticia no tanto porque lo ha dicho Cory Barlow, sino porque ya son varios nombres eh, importantes los que están poniendo sobre la mesa el deseo de que sean ellos o no pues que haya una remasterización o remake de Silent Hill ¿no? en este caso Cory Barlog pedía una remasterización de Silent Hill y no sé vosotros si creéis que esta licencia de, de Economy debe regresar en esta o en la próxima generación eh,
4: pues por supuesto que debe regresar sí.
2: claro, yo sí, lo pedí para la siguiente
4: respuesta generación. corta sí <risa>
1: Ahora sí, explícalo un poco porque además tú fuiste, quiero recordar, una de las personas que, que ya lo comentaste cuando hicimos ese, ese podcast hace unas semanas de las sagas que queríamos ver de vuelta en la próxima generación y ¿cómo te gustaría a ti que fuese?
2: Bueno, pues todo lo fiel que se pueda al original, pero adaptada pues a los nuevos tiempos, sobre todo el control tipo tanque. Yo lo siento mucho, pero es que no puedo. Ya no sé manejar un personaje así. Lo intenté, me acuerdo que me, eh, lo tenemos aquí en Pesevita, ¿no? Eh, el primer Silent Hill, pero es que me sentía tan torpe y dije, esto necesita un remake y si con a mí no está por la labor pues que se lo mandé a otro estudio especializado en remasters a hacerlo, porque están perdiendo posibilidades, o sea, la, se vendería como churros, creo yo. Pero es que el otro día entré al Twitter de Konami y está muy muerto. El Twitter de Konami se lo estaba retuiteando o compartiendo cosas del Pro y pensé, pues tienes ahí una saga abandonada que podría dar mucho juego. Pero bueno, tampoco hay que hacer mucho caso a Cory Barlock porque está un poco trolencio últimamente. ¿eh? No sé si viste ese retweet que hizo al Twitter de Instant Gaming cuando decía que Bloodborne podía llegar a PC. Que podría ser, pero bueno, está así un poco juguetón.
3: Es que como, como han salido todos estos rumores de que, de que Sony estaba trabajando en un, en un Silent Hill no con el director original... Pues yo creo que va por ahí el troleo, ¿no? Sí. No puede ir por ahí el troleo. No lo sé, sería un sueño esta realidad, ¿eh? Claro, que ocurriera.
4: Pero, pero, pero lo
3: bueno, que está
4: claro no eh, es... Sí, no, lo que está claro es que no es el primero que señala la saga y, y, y no creo que sea la primera vez, porque <ríe> ya, algo tienen que tener, que tienen que tener lo, los miembros del Team Silent y, y, y los miembros del, del Team Siren también. O sea, es una saga que, que, que para Konami revitalizarla hoy día, tal como está el género del terror ahora mismo, pues es que creo que sería la altura de los remakes de Resident Evil. Sí, pero la el cuestión es... murió hace muchos
1: años. Claro, es que el sí, problema es no es... Lo... No es la coherencia que la tiene toda y más que, que vuelva esta licencia porque porque sí, porque tiene sentido y porque hay varias sagas ya de PlayStation 1 que están volviendo poco a poco, ¿vale? Es decir, de, de juegos de, de esa quinta, por decirlo así. El problema es que, como bien apuntaba Rashi, Konami está otras cosas. Es que Konami, tú entras a, a las vías de comunicación directa de Konami, que... Eh, pues, pues qué ves Pro Evolution Soccer y Yu-Gi-Oh ¿por qué? y luego claro ves las fuentes de, ves los informes financieros y ves que que Yu-Gi-Oh Duel Links para dispositivos móviles es una fuente directa de hacer dinero que Pro Evolution Soccer sigue teniendo mucha fuerza tanto en Japón como en Occidente y que eh, es que yo no sé si lo están sopesando pero si lo hacen yo creo que sí que tiene todo el sentido del mundo o bien llegar a un acuerdo con una de las dos grandes es decir o, o bien Playstation o bien Microsoft que, y que la trabaje en ellas o externalizarlo como tuvo esa época Capcom que externalizaba prácticamente todo ¿no?
4: por ahí va mi estilo, o sea, externalizarlo y, y, y que sea la, la propia Konami quien ceda la licencia
1: Sí, claro, al final eso es depositar, la, depositar esos esfuerzos en alguien que se sepa de verdad que va a trabajarlo bien y que conoce muy bien la saga y bueno, pues tampoco es el escenario más deseable, sobre todo porque si eso no garantiza que haya miembros del equipo original que estén ahí metidos, pero bueno no sé, yo creo que eso también tampoco tiene prisa, quiero decir que sea cuando se anuncie, si es que se anuncia eh, tendría muchísima expectación, de hecho yo creo que va a ir a más y a más y a más y terminará pasando, es que yo creo que es terminará pasando, es que ter terminó pasando eh, este, Semu y y tuvo continuidad y, y yo creo que no es, algo, no es algo imposible. No sé si está al mismo nivel de un hipotético Half-Life 3, pero que vuelva Silent Hill tampoco es una virguería porque está existe ya, ¿no? Entonces, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé si ya, a lo mejor sí que es demasiado tarde, chicos, para verlo en esta generación, ¿no?
4: Eh, eh, también, claro. Eh, no También es cierto que tienes una base instaurada de más de 100 millones de PS4, y otros tantas de, de equipos One. Sí. No puedes perder tampoco tanta gente.
0: Yeah. Tal vez intergeneracional, ya que estamos sí. llegando al final de esta generación, pues salga eh, junto a muchos otros títulos en la nueva y en esta
1: actual. Sí, Probable. hombre, con eso al final lo que permite es tener un, un abanico de, de posibilidades mucho más amplio, ¿no? porque hay una base instalada de, como bien decíais, de 100 millones de Play 4, otros 50 de Xbox One, pc el PC... Y bueno, pues sería interesante. O sea, a lo mejor nos llevamos una sorpresita. ¿Quién sabe? Eh? no uh, También apuntaban los tiros a Metal Gear Solid, que es también precisamente de, de Konami, a saber qué hace Konami. Pero vamos, Konami de lo que va sobrada, desde luego, es de licencias con potencial.
2: Por cierto, ¿ha salido el informe financiero de Konami?
1: Eh, no, el ¿verdad? último no ha salido todavía. No ha salido, todavía. Me extraña, no ha salido eh. todavía, pero es que esta semana, con motivo del COVID... Todos se han retrasado entre, 14 y 7, entre 7 y 14 días. Mm. Eh, por ejemplo, el de Sony tenía que haber salido el primero de mayo, se retrasó a, a hace escasos días. Eh, será interesante, porque ahí sí. siempre se revelan cosas. Sobre todo, ¿no? de, y bueno, pues otro gran anuncio es eh, Tony Hawk Pro Skater 1 más 2. Esta remasterización del videojuego original, de los dos videojuegos originales que iniciaron, digamos, esta serie, mmm, protagonizada por, por Tony Hawk y donde él fue a la imagen que son dos títulos realmente queridos de, de, de dicha generación, de PlayStation y que eh, bueno pues está de vuelta y lo hace además de una manera que yo creo que se acerca y se aproxima mucho más a lo que es un remake que a lo que es una, una remasterización porque no solamente garantiza eh, 4K 60 FPS en evidentemente los, las plataformas eh, avanzadas de, de PlayStation y de Xbox One, sino que también en, en PC pues, se va a haber beneficiado de mejoras jugables, pantalla partida que se va, va a mantenerlo, eh, clasificaciones online y sobre todo para mí, chicos, lo que es una garantía y que demuestra que Activision, al igual que hizo con, con Crash Bandicoot y con Spyro, pues en esta ocasión está tratando de cuidar el producto al máximo y ha logrado mantener algo que para mí era uno de los mayores miedos eh, con este anuncio que estaba tan filtrado que era la banda sonora, no se va a mantener prácticamente todo lo que estaba en el original y, eh, insisto, Becarius Visions, que es el estudio que se está encargando de, de este trabajo, pues promete que estos títulos, que al final tienen ya 20 años, se van a sentir como hoy día sin alejarse y sin renunciar a esa esencia arcade. Yo no sé qué tal habéis recibido vosotros, chicos, este anuncio, que como digo se pone a la venta el 4 de septiembre, pero creo que es una noticia muy, muy buena para, para todos los amantes de este tipo de videojuegos.
3: Yo de hecho, jugué muchísimas horas al juego original de PlayStation, al primero. fue muchas, muchas, muchas horas. Y tengo ganas de revivir esa sobre todo por, por nostalgia, más que porque me apetezca volver a Tony Hawk. ¿no? Que no es un género que, que creo que ahora retomaría con mucho... Con muchas ganas, pero pero solo por volver a, a escuchar esa banda sonora, ¿no? <risa> en esas en esas fases sí que me gustaría probar.
4: Además es un género que estaba un poco abandonado y vamos a cuadrar prácticamente en, en la misma etapa, en verano, eh, Skater excel y, y Tony Hawk. O sea, yo creo que los amantes del de skate están de enhorabuena, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo no sé, Paula, tú, que, que tú conoces además también muy bien el catálogo de la primera PlayStation, si tuviste la oportunidad o, o te atrae directamente este este el género ¿no?
0: del skate arcade en consola. Sí, yo jugué bastante al de Play 1, pero sobre todo al que más, más le di es uno de la DS que también era de Tony Hawk y se llama como algo Skateland, algo así con uno mm. en medio. Y de hecho, era un poco la época esta en el que en el instituto teníamos los patinetes estos de dedo, ¿os acordáis? No me acuerdo cómo sí. se llamaban. Entonces se, co se combinó un poco eso, el videojuego y el juego real, e incluso me hice como una pista así física con rampitas pequeñas y tal para yo hacerlo con el skate y fue como una época muy de, de gustarme mucho ese rollo así que creo que sin duda lo que dice Borja la nostalgia esa que tenemos todos los que jugamos en esa época volverá con este remake y sí, sí, la verdad es que al escucharlo tuve bastantes ganas y, y jugaré uh
2: -huh. tú ahora sí? Pues yo no he jugado a los de Play pero sí que he jugado al de la DS y me acuerdo perfectamente que me gustó mucho era muy divertido y se llama Tony Hawk Proving Ground y es muy divertido. Sobre todo me acuerdo de la banda sonora porque era así muy cañera y es un estilo de música que me gusta. Pero solo tiene oportunidad de jugar a, a SDS y, bueno, a lo mejor me animo con este.
1: Sí, a ver, eh, yo por ejemplo que antes he comentado, título original de, de Playstation, eh, luego tuvo también versión Nintendo 64, yo esa no la tuve y de hecho yo la primera que tuve fue la segunda, la primera la tuve más adelante y de hecho la, la segunda la tuve en una versión de estas, eh, no sé si era Platinum desde luego era de segunda mano eh, estaba ya bastante perjudicado y, y precisamente luego lo comentaré ¿eh? en el, el que estamos jugando pero durante este fin de semana he estado jugando al 2 el título de... No, el título original y bueno, me he desalentado un poco viendo las puntuaciones que tenía eh, y las que he conseguido ahora, pero bueno, eso es otro tema <ríe> yo lo que creo es que es muy, muy, muy positivo que, que se haga de esta manera además, es decir, que a mí me alegra más que hayan cogido eh, este recopilatorio del 1 y el 2, quién sabe si era lo propio también con el 3 y el 4, que por cierto el 3 es, es mi, mi preferido también A mí también. Eh, pero eh, sea como sea, creo que es más lógico hacer este movimiento que sirve también como globo sonda para ver si realmente hay interés en que esta licencia vuelva como, como era originalmente de cara a un futuro no a un futuro pues, pues ver cómo se encauza porque por ejemplo con el, con el Snow Ubisoft eh, apostó por steep que era más, más simulación que arcade y yo creo que no encajó tan bien no encajó tan bien como por ejemplo lo hacía la saga SSX que para mí es una pasada y, y no sé, yo creo que, que este juego puede vender muy bien y a juzgar por la reacción que ha tenido la gente en redes sociales, en vídeo y tal, esto parece que puede que puedes, que puede ser pues uno de los juegos más frescos del verano, ¿no? de esa etapa final del verano. Y, y poco más chicos, tampoco podemos añadir mucho más por aquí porque hemos visto únicamente un vídeo y luego también un último apunte eh, no habrá micro, microtransacciones este es un videojuego donde se podían desbloquear infinidad de cosas además algunas cosas que eran pues, eminentemente estéticas y aquí sin embargo ya han confirmado en una entrevista con, con Gamespot que, que no, que no van a lanzar eh, microtransacciones lo que no se cierra la puerta es que pues, en un futuro pues, lo amplíen de alguna manera ¿no? con más sí. contenido, pero desde luego va a estar todo ahí en el mismo paquete, por decirlo así y va a estar todo, todo juntito y, y bien hecho para el 4 de septiembre PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Epic Games Store
3: Ya, ya por último eh, sí. eh, apuntar también que Vicarious Visions es un estudio con bastantes garantías en esto de sí. las remasterizaciones
1: sí, sí, ya hicieron Crash sí, sí. Eh,
3: sí, claro, claro así que es una buena señal, yo creo que
1: va así también. Sí, 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 yo creo que está hecho inteligentemente, que no se está haciendo tomando riesgos, no se está delegando a un estudio pequeño, independiente, no lo digo como algo negativo, sino que no tuviera experiencia con este tipo de trabajos como tú puntas Borja. Y bueno, eh, otro que también es una garantía de una serie muy consolidada, aunque sus dos últimas entregas personalmente creo que son las más flojas, es Paper Mario, un nombre que se había eh, filtrado a través de diferentes fuentes como que iba a volver este año, pero no sabíamos del todo si iba a ser a través de una nueva entrega, un port de la entrega de Wii U que fue Color Splash o si, como finalmente ha sido, es Paper Mario de Origami King, para Nintendo, para Nintendo Switch una entrega que, como digo, es totalmente nueva y no sé, Paula, ¿qué nos puedes contar acerca del juego? Porque yo creo que esto apunta a que vuelve a los orígenes de las entregas originales y lo tenemos muy cerquita, además.
0: Sí, así es. Llegará el 17 de julio y antes de entrar en el juego en sí, hay que comentar que Nintendo lo anunció de forma inesperada, no bajo un Nintendo Direct o algún programa así previamente anunciado, sino ¡pum! Así, tenéis el tráiler. Y por un lado es una sorpresa agradable, pero por otro es extraño este nuevo sistema de anuncios en el que nos estamos moviendo. Pero bueno, yendo ya al juego en sí, la verdad es que el tráiler que hemos visto tiene muy buena pinta. Hemos podido ver tanto gameplay como escenas así más... Eh, no cinemáticas, sino bueno, de conversación y demás, otro tipo de, de escenas en el juego. Y bueno, el planteamiento es bastante interesante. Eh, por ejemplo, en la parte jugable tenemos un nuevo sistema de combate con una especie de puzzles así con unas mecánicas nuevas. No hemos visto mucho todavía, pero ya Nintendo en la nota de prensa ha dado algunos detalles al respecto. Y sobre todo lo que más llama la atención de este Paper Mario y de cualquier otro, pero sobre todo este nuevo que um, al estar en Nintendo Switch tiene un poder gráfico mayor es eso, precisamente su apartado visual. Todo lo que hemos podido ver um, es muy interesante, combina diversos estilos um, sobre todo eso texturas tenemos la del papel, del origami, luego algunas un poco más como... Um, Cell shading y demás y sobre todo un último detalle antes de los pasos a vosotros eh, hemos visto un casco de Samus ahí llevando por Mario en el último frame así que eso puede significar detalles nuevos de Metroid próximamente no lo sé pero sin duda es un tráiler muy interesante y muy completo y es lo más el, bueno, el tipo de tráiler que al menos a mí más me gusta que combine gameplay, eh, argumento y demás y veamos todo en apenas algo más de un minuto.
1: Sí, porque este juego está hecho. Es decir, este juego Nintendo es capaz de haberlo tenido guardado en la nevera durante año y medio y diciendo, oye chicos, imaginaos que viene una pandemia y no podemos hacer ni Nintendo Direct ni podemos hacer nada. Pues sacamos Paper Mario en verano y así va a ser. Es decir, el juego está ya terminado ya se puede reservar en en la ISO, ya se, puede, ya se puede consultar todo acerca del juego, el peso etcétera, y a mí me gustaría añadir que, que bueno eh, además estoy escribiendo una retrospectiva de toda la saga y Intelligent Systems de lo que, bueno, pues han cargado de la saga desde, desde sus inicios, desconozco ahora mismo si Ken nave estará al frente de la producción, porque él está también con, con Metroid, de hecho no me extrañaría que haya sido el propio Ken Sugetanave el que haya dicho, oye, vamos a meter este guiño porque tenemos información que compartir partir de Metroid, pero bueno, el caso es que eh, hemos visto una novedad en el sistema de combate que voy a intentar explicar de una manera muy rápida uh, al contrario que las últimas dos entregas aquí se vuelve a un sistema más parecido al rol con ciertos turnos y para que, para que todos podamos tener una fotografía de cómo va a ser el sistema de combate que es muy interesante vamos a tener a Mario en el centro de una especie de ruleta con anillos alrededor vale cada anillo va rodeando más hacia afuera y cada uno representa digamos una fila y en cada fila hay un enemigo entonces ¿cuál es nuestra tarea? pues tratar de alinear todos esos anillos para que la posición de los enemigos esté eh, en, digamos, eh, en fila y que cada ataque inflija daño al mayor número de enemigos. Y esto mm, aporta un nivel de estrategia que se había perdido con las últimas entregas. Además, también se ha visto muchos métodos de transporte, mundos muy variados, un juego que, des, que, de, que derrocha color y que se le ven intenciones de recuperar. Tanto lo bueno que hizo Color Splash y Sticker Star. Como sobre todo, yo creo que también aquí hay elementos de la puerta eh, milenaria, que es la, la entrega de, de Gamecube, que es mi preferida. Y que, bueno, pues esto apunta a ser uno de los grandes de Nintendo Switch, pero eh, todavía no lo hemos podido probar, todavía no sabemos cuánto va a durar, ni nada por el estilo, pero esto pinta muy bien. Y además sale en un mes, que es como digamos el mes donde nunca salían juegos. Además sale el mismo día que Ghost of Tsushima, un juego del que vamos a hablar a continuación. Y no sé vosotros, chicos, si estáis dentro o no os interesa. A mí es que
4: me... Sí, sí, yo también estoy dentro porque me encantó el de Gamecube, me gustó el de Wii. El de Wii U ya no tanto, pero es una saga que a lo mejor no es de primera fila, pero siempre es agradable jugar y siempre rellena catálogo en el buen sentido, ¿no?
3: Sí. Pero es una pena, es una pena, Alejandro, porque eh, Paper Mario 2 sí que era de primera fila. Era un juego increíble. Claro. A me parece que combinaba el humor y las mecánicas RPG de manera. Mmm, muy notable.
1: notable. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y además es eso, chicos, lo que perdió precisamente este Star. Yo recuerdo este Star que así también, tampoco quiero profundizar demasiado, pero para que os hagáis un, un, una, una, una idea clara, ese juego se empezó a desarrollar en 2009, ¿vale? Y salió en 2012, que es algo completamente infrecuente en este título, que de hecho tuvo prácticamente un reinicio, porque fijaos lo que son las cosas, Miyamoto... Cuando probó el primer prototipo, que se iba a lanzar pues a la par prácticamente, o digamos tenía que estar más o menos terminado, cuando salió Donkey Kong eh, Country Returns para Wii, pues a Miyamoto no le gustó porque le parecía que era demasiado similar a eh, la puerta milenaria. Y fue el propio Miyamoto el que sugirió que se alejaran de las mecánicas RPG. Y pues no quiero poner yo en duda que Miyamoto es un genio, pero creo que al menos el resultado de esa idea, que a lo mejor era buena la que tenía Miyamoto, pero eh, luego no se materializó como, desde luego, a la gente no le gustó. Y ahí están la, los, las críticas tanto de, de prensa como de usuarios, y a mí que retrocedan, o mejor dicho, que den un paso a un lado y recuperen lo que mejor funcionó en la saga, que es precisamente ser un, una aventura RPG con un humor muy acentuado y que sobre todo pues sea una aventura muy, muy larga, con mucha variedad, y que sea tan propia, ¿no? Que se aleje tanto de, de la propia Mario tradicional, incluso Mario y Luigi. Pues si es, esto es eso, yo no creo incluso que venga solo a ser fondo de armario, sino que a, a que se convierta en un referente del catálogo, como lo ha podido ser a lo mejor Luigi's Mansion 3, ¿no? Y si es así, jolín, yo también estoy muy dentro de, de esta propuesta.
4: Es que eso es lo bueno de, de la Nintendo de Nintendo Switch, ¿no? De que te saca una IP que a lo mejor no pasaba por su mejor momento como fue Luis Mancio con la, con la segunda entrega, y luego te sale el, el, el 3 y. No, el, el, es que no, no lo veo eh, menos de un referente de la sí, consola.
1: Pero es que fíjate que yo también pensaba que iba a pasar eso con, con Yoshi, con Kirby no tanto, porque. A mí Kirby desde el primer momento no me transmitió tan buenas sensaciones, pero yo sí, sí. Y a mí yo sí me decepcionó. Es decir, no creo que sea un juego malo, pero creo que es un juego olvidable, que es muy bonito, que tiene muy buenas ideas, pero que no está a la altura de, de lo que ha dado el personaje, es decir, de las mejores obras del personaje. No creo que este último Yoshi sea eh, ni mucho menos el mejor Yoshi, ¿no? Y, a, y este Paper Mario, pues yo creo que es legítimo pedirle que esté a la altura del mejor Paper Mario, ¿no? Bueno, en cualquier caso sí que va a tocar elegir, va a tocar elegir entre un juego que que, que, que responde a Unreal Engine 5 y al fotorealismo a base de papel en alta definición y, y esto pues digamos es un poco es un poco todo, ¿no? No podemos terminar también con una última remasterización más que además ha, ha publicado Borja hace poco porque se ha encargado él de la noticia y no sé qué nos puedes contar, Borja, de la trilogía Mafia.
3: Bueno, eh, ya sabíamos que iba a haber algo de Mafia porque la semana pasada eh, sacaron un teaser y lo que tenemos es una remasterización de Mafia 2 y de Mafia 3 que ya está disponible desde hoy mismo y además, lo más interesante, el plato fuerte es el remake del primer juego. ¿no? Ya se habían filtrado unas imágenes que dejaban bastante claro que el juego no era una, no era una versión HD, ¿no? por así decirlo. Y este juego... La, la versión remake va a salir el 28 de agosto, se todavía queda un poco de tiempo, se pueden comprar de forma individual o de forma eh, conjunta y además cuando salga el juego en versión, eh, cuando salga la, la, el remake, llegará también la edición en formato físico con los tres juegos. <risa>
1: Y bueno, eh, doy paso a Alejandro porque Alejandro no solamente es consciente y conocedor de esta información, sino que ha estado en una cápsula del tiempo, como las de las de Dragon Ball, y a, bueno pues mientras nosotros vivíamos, él jugaba y ha jugado a Mafia 2, Definitive Edition, no solo lo ha jugado, sino que lo ha analizado, Alejandro, ¿qué nos puedes decir de, de Mafia 2?
4: Efectivamente, en PlayStation hemos tenido acceso a la versión de PC de Mafia 2 Definitive Edition y lo cierto es que en la comparativa entre las dos versiones eh, el salto es menor del que creo que va a haber en consola en consola, sobre todo en las versiones One X y PS4 Pro con el salto a las 4K creo que va a ser importante la remasterización y el mejor sitio donde jugarlo Ahora bien, en PC encontramos un nuevo sistema de iluminación que le da más fuerza a la escena, de, ¿verdad? Por fin la noche es noche, por fin se deja atrás ese tono blanquecino y radiactivo que tenía el original y, y, y se ve, mmm, no quizá entre las mejores remasterizaciones, pero sí que es una remasterización correcta, mejoras texturas, eh, añade un, un par de ajustes gráficos a PC, está perfectamente optimizado y, y, y en general las sensaciones son buenas, lo único que sí que he tenido pequeños problemas de sonido, que se iba, o por ejemplo, cuando intentaba recargar, la animación no funcionaba. Pero Angar 13 ya ha comentado que ya ha trabajado en un parche que lanzarán pronto. Y la remasterización se ha, de, se ha encargado de 3D LTD Limited, eh, que fueron los encargados también de revivir el primero y el segundo Shembo Por tanto, son expertos en la materia mm
1: -hmm. Esto es interesante, que hayan trabajado ya con lo de con las entregas de Semu 1 y 2 pero yo creo chicos que aquí la joya de la corona está en ese remake que, que Borja yo lo apuntaba sale este mes de agosto ¿qué día de agosto? el, ve
3: el 28 sale. el
1: 28 vale pues también lo tenemos ahí a final de verano y a juzgar por las imágenes que también hay que decir que 2K Games es muy de lanzar este tipo de imágenes en, en crudo que no son realmente en game vale y que creo que se llama Bullshot ese tipo de imágenes sí y que luego tampoco son muy representativos. Ojo, no no quiero poner en duda que el juego se vaya a ver tan espectacular como apunta a verse Mafia Remake. Pero si se aproxima al menos a eso que hemos visto, a mí sí que me despierta mucho interés porque es precisamente el primer Mafia, el único que no he jugado y tengo ganas porque me consta que además es el mejor de todos. Así que, oye, si esto también, como decía con Tony Hawk, es el mismo caso. Si esto posibilita que sea viable una cuarta entrega, adelante.
4: Y, y no solamente eso, sino que aparte van a expandir la historia y van a añadir eh, nuevo material que no estaba en el original. Por tanto, eh, es un remake que va más allá y también alcanza a los veteranos que jugaron al, al primer Mafia en el 2000 y poco. 2002, 2003, si no recuerdo mal. Sí, sí. Eh, un último apunte, Sergio. Dale, eh, dale. Los usuarios de Mafia 2 y 3, que lo tengan ya en Steam, van a recibir la edición definitiva sin coste adicional y los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One también les impacta en cuanto a Mafia 3. O sea, tú ahora mismo si tienes el juego puedes entrar en tu Microsoft Store o PlayStation Network, eh, descargarte los DLC sin costa adicional y disfrutarlos desde ya. O sea, es una actualización eh, friendly con aquellos que eh, apoyaron el lanzamiento de esos títulos eh, originalmente.
1: Muy interesante, sí, sí, sí. Bueno, parece que es un, un lanzamiento bastante bastante honesto con el, con el jugador, que, que, que quiera respetar al, al jugador más fiel de esta, de esta saga, y bueno, pues ahí tendrá su huequecito en verano antes de que venga toda la... Toda la metralla de, de grandes lanzamientos AAA. Así que creo que, desde luego, no está mal situado en el calendario. Y, y ahora vamos a hablar, chicos. Vamos a ir ya a la sección de debate. Porque, aunque no deja de ser de actualidad, pues aquí sí que nos podemos extender un poco más. Precisamente porque Sony quiso extenderse un poco más con ese State of Play. A debate. Y, y bueno, pues em, empezamos eh, chicos, este eh, of Play de Ghost of Tsushima, dedicado únicamente al título de, de Sucker Punch y fueron pues prácticamente 20 minutos de esta nueva producción, la última gran producción de, exclusiva de Sony de Playstation Studios, como ya se ha renombrado ese Sony Interactive Entertainment para Playstation 4, después de The Last of Us, 17 de julio y eh, bueno, hemos visto muchas cosas, me gustaría eh, daros paso a vosotros chicos que opinéis porque además yo creo que a estas alturas la gente ya conocerá un poco lo que lo que se pudo ver pero eh, creo que es interesante que al final ya hemos podido mmm, ver qué es lo que va a ser a nivel jugable este título no que nos va a proponer un mundo abierto que va a apostar por diferentes eh, por diferentes maneras de afrontar la jugabilidad dependiendo de si es día o noche vamos a tener eh, va a tener mucha importancia el viento va a muchas misiones secundarias va a haber posturas bueno eh, Borja te doy paso a ti primero porque no sé qué te gustaría destacar en primer lugar qué es lo que más eh, reseñable te parece de este título y también pues cómo estás también de dentro no de este costoso Simón
3: a ver yo creo voy a decir lo que me ha venido a la cabeza cuando me has hecho la pregunta.
1: Sí, ideal.
3: Y yo creo que lo que más me llama la atención es su ambientación y um, el sistema de combate con la katana. Que es, digamos, lo que define um, el juego en cuanto, en cuanto a su ambientación japonesa. O sea, me llama más la atención por lo que veo que por el juego en sí, que me parece eh, un título... Antes lo has comentado, ¿no?, que alguien había dicho por redes sociales que es un juego que ya ha jugado, ¿no? Eh, me, parece, me parece algo representativo y yo no lo veo como algo negativo, ¿eh? porque me apetece jugarlo también. Es decir, es un juego que no, me parece, no, no creo que sea excesivamente innovador, pero aún así yo tengo ganas de, de entrar en ese mundo y de, y de explorarlo y de... de ¿no? por mucho que no sea un juego rompedor eh, en ningún sentido. Uh
4: -huh. Es que yo, yo creo que ahí está la clave, ¿eh? No innova, pero está deseando jugarlo. Eh, claro. a mí, dentro de la escena AAA, eh, eh, a lo mejor es difícil encontrar eh, estudios valientes que apuesten por otro tipo de mecánicas, y, y, y es en el caso de God of Tsushima, ¿no? Eh, en apenas cinco minutos de metraje que duró eh, la parte del mundo en, en ese estudo play de 20 minutos, eh, mostraron que el mapa... Eh, deja atrás ese, esa amalgama de iconos que, por ejemplo, eh, hacen Creed o, o, o el resto de mundos abiertos pones sobre la mesa, sino que aquí simplemente te tienes que guiar por la fauna, por, por el mundo. no eh, Tú colocas un marcador y te guías por el viento, no hay ningún indicador con iconos blancos. No, no, es simplemente tú observas tu alrededor tu entorno y vas a, eh, dejándote llevar. Otra cosa que apuntaban en eh, recientemente en IGN, es que matar animales no da ninguna recompensa, y eso me parece acertado con el tono del juego, ¿no? Ese Japón de, del honor, de cuidar la naturaleza, de, ojo, veo un zorro y ese zorro me da la oportunidad de seguirle y me abre un camino, un templo, ese tipo de exploración orgánica que se echan en falta en los mundos abiertos AAA, creo que eh, Sucker Punch apuesta y, y, y es valiente, ¿no?
1: Sí, y a, a, me gustaría apuntar una cosa, chicos, sobre el sistema de juego, sobre el sistema de combate, antes de conocer la opinión de Arasi y Paula, y es que eh, bueno, como bien apuntaba David en nuestro compañero David Arroyo en un artículo, pues a él le parecía que estaba a medio camino entre Tenchu y Assassin's Creed y lo que no cabe ninguna duda es que este título no está buscando generar una experiencia a, a, a través de los mandos como ha sido Neo o como ha sido Sekiro Saudos Day Twice, ¿no? de From Software. Creo que este juego está más orientado a todos los públicos en el sentido de que Sony es consciente de que, de que sus producciones AAA, sus aventuras en tercera persona con toque cinematográfico y narrativo no pueden ser así de cerradas, este título tiene que abrir el abanico de opciones, pero es que yo creo que no va a ser siempre en el sistema de, de combate, sobre todo cuando ves que, por cierto, recientemente también eh, han trascendido unas declaraciones donde apuntan que Jin va a morir con mucha facilidad, es decir, que no nos pensemos que esto va a ser eh, pues que nuestro personaje es capaz de recibir más golpes de los que requiere un enemigo para caer el enemigo, ¿no? Y eso creo que es interesante, que va a ser realista en ese aspecto. Y a mí sobre todo me ha gustado mucho el sistema de progresión. Yo creo que la, la, la personalización que no va a ser únicamente estética, sino que va a permitir también abrir un abanico de posibilidades y de habilidades para orientar el estilo de combate más a lo que nosotros queramos. Si queremos que tenga más, por ejemplo, habilidades pasivas, que podamos restaurar poco a poco la salud fuera del combate, u otras que, que, sea, que permitan no ser más escurridizos porque va, va a tratarse en bombas de humo. Y a mí una cosa que me encantó, chicos, y es el tema de que, digamos, durante el día el combate se basa más en posturas y en un en un combate más a sangre y por la noche eh, se va a jugar más con el miedo. Es cuando, digamos, Jin se, se convierte en ese fantasma que responde al nombre del juego y que eh, pues permite hacer ruido para que los enemigos sientan miedo y que incluso cuando acabas con... Con un miembro de la tribu, pues el resto de componentes de esa aldea, pues, pues teman a la figura de, de Jin. Y yo creo que esas cosas dotan de realismo a la inteligencia artificial, ¿no? Que no solamente te castiga y sea más compleja, sino que también pues, dé esa sensación de, de realidad. Y, y me gustaría también conocer la opinión de Arasi, que sé que también le gusta mucho todo, todo esto, porque. El, el estudio va a recomendar jugarlo con el doblaje en japonés y hay una opción ahí muy interesante para los amantes del modo foto etcétera
2: sí, yo un poco de acuerdo con lo que decís creo que coge muchos elementos de Odyssey y Sekiro me gusta mucho la ambientación, es muy evocadora lo que dice Alejandro, que es un juego para disfrutar, sin muchos indicadores en pantalla, que te tapen, ¿no? Quizá pues parte de esa ambientación, de esa inmersión que ofrece el juego, los paisajes, bueno se ven preciosos. Y no era nada nuevo, pero tiene pinta de ser muy divertido, y al final, pues eso es lo que cuenta. Pero sí que me pregunto si la narrativa, en el caso también que hemos hablado antes, de ser un mundo abierto, funcionará o se irá diluyendo a través pues, besos de ese mundo abierto de esas grandes extensiones ahí tengo la duda en la narrativa pero el combate y demás tiene pinta de ser muy divertido tal como lo fue Sekiro Odyssey
1: ¿Y tú, Paula, vas a jugar con el modo en blanco y negro?
2: <risas> mm, tal vez a ratos,
0: porque me encanta hacer fotos y capturas. De hecho, soy de estas típicas que tiene gigas y gigas de fotos y vídeos y tal, que me gusta capturarlo todo y luego, cuando haya pasado un tiempo después de jugar al juego determinado, vuelvo a esa carpeta y miro todo para acordarme de cómo fue ese viaje. Y aparte de compartirlo y tal. Eh, y sí, bueno, a ver, la verdad es que lo que he visto ahora, por ahora, de Ghost of Tsushima... Me llama bastante la atención, pero todavía no me ha terminado de atrapar de esa forma en la que muchos os sentís atrapados, de decir, wow tengo muchísimas ganas de jugarlo. Ahora es como, bueno, podría jugarlo, pero tampoco me muero si no lo hago. Entonces estoy esperando un poco a eso, a ver un poco más acerca de, de esa narrativa, un poquillo incluso más de gameplay, porque lo que se ha visto hasta ahora sí que es lo que dice Borja, que parece interesante los escenarios y muy bonito para darte un paseo por ahí y demás, pero me falta algo más, no sé, una pizca de de motivación para explorar ese mundo más allá de dar un paseo, porque tengo otros juegos el otro día, por ejemplo, estaba en la típica época esta que no sabes qué jugar, pues me abrí el Red Dead 2 y me di una vuelta con el caballo la lié un poco por ahí, siempre esos mundos abiertos ofrecen la posibilidad de regresar a ellos y simplemente pasearte y disfrutar de ese mundo de nuevo entonces creo que es algo que Ghost of Tsushima conseguirá, pero falta ver eso, a ver cómo es realmente ese ese, esa jugabilidad, ese combate, porque lo que vimos está llevado obviamente por un, un profesional, una persona que ha jugado mucho tiempo al título y lo domina. Entonces eh, hay que ver en la balanza esta de, eh, sí, un combate para todo el mundo y luego, uy, pero te vas a morir muchas veces. Hay que ver cómo cuadra esto, porque yo tampoco... Si me están prometiendo una experiencia para, para cualquier jugador y más ese paseo, ese... Uh, qué bonito todo no quiero que me estén matando cada dos pasos y pantalla de carga venga otra vez y repite y repite esto se me haría muy pesado entonces eh, a ver cómo sale al final la verdad es que por ahora hay todavía hay bastantes preguntas en el aire a pesar de ese state of play bastante largo que nos presentaron Así que sí, hay ganas y a ver qué más nos dicen.
1: Es, es interesante este punto de vista que aportas tú también, Paula, porque a lo mejor no estás tan entusiasmada como... por, que por ejemplo, por cierto, el vídeo eh, ha batido récords dentro de un State of Play, al igual que lo ha hecho también Assassin's Creed Valhalla, han sido dos videojuegos que... Y lo comento a colación porque ha, ha surgido la información casi en, en días alternos, y es que eh, pues los dos juegos están teniendo un gran recibimiento a nivel mediático y eso a mí siempre me alegra porque si a los juegos le van bien, esos que Quiero decir, las cifras también son a veces un buen indicativo, una buena fotografía de lo que está gustando a la gente. ¿no? Que las cifras no solamente son una mera, un número un número artificial y, y que haya hambre por Ghost of Tsushima después de haberse, porque yo estoy seguro de que este juego se ha retrasado en contra de su voluntad para ceder ese espacio de junio de las tofas Y a mí me alegraría mucho, porque yo creo que durante esta generación, la que ahora ya podemos denominar PlayStation eh, Studios, pues ha permitido que, que equipos de desarrollo como Insomniac Games Guer o Guerrilla Games hayan dado el salto definitivo para ponerse a la altura de los Santa Mónica o Notido. Sin embargo, creo que Sony Band Studios no lo ha conseguido con, con Days Gone y está por ver si Sucker Pants, que sí que es cierto que Infamous eh, en, en Second Son, a mí sí me gustó, pero creo que no está al nivel. Creo que, que, que Sucker Pants todavía no ha dado el golpe sobre la mesa que puedo dar con este título. Y a mí me gusta que sea Sucker Punch quien esté pudiendo hacer esto porque hay algo que, que yo creo que no falla nunca este, este equipo y es que sus juegos son muy efectistas, son muy eh, son muy divertidos a los mandos. Y si Ghost of Tsushima es gratificante cuando lo juegas, pues oye, eh, yo lo voy a jugar muy a gusto y solo le pido que no dure 40 horas, no necesito que dure tanto... Y, y hay otra cosa que no habíamos eh, que no hemos dicho respecto al doblaje y es que el Seiju es decir el actor de doblaje japonés es el mismo del protagonista es el mismo que Roronoa Zoro de One Piece y esto pues yo que veo el anime es una voz muy reconocible para mí y Jolín, eh, voy a jugarlo también, o si es que se dobla, porque por cierto no lo sabemos si va a estar doblado el castellano, Máxime con la circunstancia actual del coronavirus, donde ha habido muchos estudios de grabación cerrados. Eh, yo no sé vosotros si lo vais a jugar en japonés, si vais a esperar, pero creo que esto es interesante, porque es que me llamó mucho la atención de verdad que comentasen en el propio State of Play que ellos recomendaban jugarlo con subtítulos en nuestro idioma, y con doblaje al japonés. Hombre, por
3: favor. Yo voy a jugarlo. Yo voy a jugarlo japonés porque a mí mira, no hay algo que me, no hay algo que me saque más de un juego no ambientado en un país determinado que que cambie el idioma, ¿no? Por ejemplo, eh, en películas, en cine pasa a veces, ¿no? Eh, Recordáis la serie Isabel, por ejemplo, de televisión española. Llegabas, llegabas sí. a la corte del rey de Francia y hablaba un español castizo que te, decía, te decías Joder, ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? O en Inglaterra, que hablaba un español que
1: de. bar. Sí. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que cuando es un occidental, es decir, una persona que es visualmente, digamos, eh, se parece a un español, ¿vale? No me choca tanto. Es decir, yo ver a un a un occidental eh, con doblaje en castellano no me cuesta tanto que ver a un japonés hablando castellano. No sé si me entendéis. Es sí, decir, cuando sí, yo veo a un japonés, bien. le quiero escuchar hablando japonés.
2: Pero no es solo porque sí. sea japonés, Sergio. Es porque la ambientación no. es que es de un periodo claro, muy, muy, muy marcado, japonés. muy, muy japonés, claro. Es que pero no, hay que dicen que este juego hay que jugarlo con bandas negras.
3: A ver, no, pero... No, bueno. Eh, a ver, el tema, el tema del doblaje, yo creo que cada uno tiene que jugarlo como quiere para empezar, porque siempre hay mucho debate ¿no? con el sí. tema del doblaje, no pero hay, hay ciertas ambientaciones, por ejemplo a mí Red Dead Redemption 2 ejemplo, no me gustaría jugarlo en español porque, porque creo que el idioma que lo cargas. da matices en, sí. el, el, en, en ese tipo de, de juegos históricos, ¿no? ya sí. luego hay otro tipo de productos que, que, la, que, la, que no importa tanto no en mi opinión
4: de hecho, eh, eh, lo que comenta Sergio de, de, de cómo instaron al público a jugarlo en japonés eh, es una muestra más de un s este play un, un tanto atípico, ¿no? Porque aparte de ese doblaje eh, te mostraban el, el modo blanco y negro eh, te mostraban eh, esas eh, escenas eh, en homenaje al cine de Kurosawa al final del juego también se vendía como un homenaje al cine asiático de mediados de, de los años 60 y, y y bueno, es que ahí está eh, la figura de Shigeru Mebayashi, que es el compositor de The Mood for Love, una película que recomiendo eh, eternamente, me, me encanta. Me la apunto. Y, y que es una señal más de lo, de lo que quiere cuidar Sucker Punch el producto, ¿no? que sea, un no sé si marca del estudio, pero sí un juego con muchísima personalidad. Lo que va a ser un desafío, que ser un
3: desafío es que eh, un equipo occidental haga un juego tan japonés a nivel de ambientación para ver cómo comprenden realmente ese periodo histórico y esa realidad, ¿no? ¿Cuál, sí. eh, ¿hasta qué punto estará contaminado, por así decirlo, entre comillas, por la mentalidad ¿no? occidental, que es muy radicalmente distinta a la, a la japonesa? A ver, muy yo interesante. Es, yo
2: espero que hayan echado mano de historiadores japoneses que le den una visión mucho más realista de esa época que nosotros tenemos, pues muy contaminada por tema de anime o de manga.
1: Sí, mira, para, eh, ahora sí, me gustaría mandarte un mensaje de tranquilidad a este respecto y aprovecho a todo el mundo que nos esté oyendo y que tenga pues, cierto, cierto manejo con el inglés a que escuche el último programa del podcast oficial PlayStation Podcast, vale, el uh -huh. podcast oficial de PlayStation, porque bueno, yo estoy suscrito porque de vez en cuando invitan de manera privilegiada a, a desarrolladores, por ejemplo, hace unas semanas invitaron a Neil Dragman y esta última semana en el programa pues invitaron invitaron a Nate Fox y Jason Connell, ¿no? Vale, que son el director y el director de arte. Además os puedo decir en el minuto, es que además se lo dije a Borja, porque le dije, mira Borja, es que de aquí podemos sacar noticias, ¿no? Y, y al final efectivamente, luego al día siguiente, pues eh, no tardaron en llegar, eh, pues información. Que además fue una conversación muy interesante. Y en el minuto 21 es donde empieza la entrevista. Por si queréis saltar ahí directamente, pues comentan aspectos que para mí son muy interesantes ¿no? y es que hablan constantemente de que se han documentado un montón que en todo el estudio son súper fans de, de este tipo de, de cine además lo dicen explícitamente esto no es algo de para ponerse las gafas de pasta lo dicen explícitamente hablan de de curosawa hablan de estas herencias de, de que ellos tenían la intención de hacer este videojuego y sabéis lo que me recuerda a esto eh, cuando se hizo la preview aquí en madrid de marvels spider man para play 4 Tuve la oportunidad de hablar con, con Insomnia Games y, y me comentaban eso, ¿no? Me decían, es que nosotros somos fans de Spider-Man. Y, y me decían, es que nosotros hemos leído Ultimate, hemos leído Amazing, hemos, somos fans de, de Bendis, somos fans de, de toda la obra que se ha hecho durante estos últimos 30 o 40 años. Y creo que si hay algo que no se le puede reprochar a Marvel's Spider-Man es la documentación, el, el mimo con el que se trata a la figura del Hombre Araña. y aquí si hacen algo parecido, yo, por ejemplo, soy un, un completo desconocedor o, vamos, he visto cuatro películas. Es decir, yo no tengo una cultura de este de este tipo de cine a, a ese nivel como como podéis tener alguno, alguno de vosotros, pero me da mucha tranquilidad, ¿no? Es decir, es como que tengo la sensación de que el juego está en buenas manos. Hmm. Sí, sí. Y no sé chicos, si queréis añadir algo más eh, cabe decir que las reservas ya están disponibles, exclusiva para Playstation 4, desconocemos si va a salir una versión para Playstation 5 por muy cerca que esté en el calendario y eh, que quienes reservéis el juego independientemente de la versión, os vais a llevar unos iconitos para el perfil de Playstation Network un tema dinámico y todo ese tipo de cosas que sé que hay muchos de vosotros a los que os gustan, de los oyentes y bueno, pues ahí está, así que eh, por cierto, eh, 50 gigas de espacio, en la mitad que de las tofas, que van a ser más de 100 gigas, y ahí lo tenemos el 17 de julio, si no hay más retrasos, que esperemos que no, y una manera también de volver a entrar en esa nueva normalidad, que yo creo que en julio todos podremos estar haciendo ya una vida más o menos normal. Es y que... Alejandro, sí. dime.
4: No, no, es que lo pienso fríamente... Y fijarse el final de generación que tiene PS4 ¿eh? es que en dos meses lanza su, su pez gordo de las hojas parte 2 y, y otro que llevaba también muchos años ahí sobre la mesa y que al final parece bastante interesante como juego de sí. la verdad es que es tremendo lo de Sony
1: Mira, yo creo que cuando nos llaman nintenderos eh, Xboxers y Playstationers o Sonyers en la misma semana es que estamos haciendo algo bien, supongo y ya sabéis que a mí, esta generación he disfrutado muchísimo más Xbox One pero creo que en materia de exclusivos es que mmm, Sony ha elaborado una alineación de juegos que es que a mí me resulta complicado no recomendar a alguien que se haga con una Play 4 y que se haga con estos digamos, grandes éxitos, los Greatest Hits de PlayStation 4 porque merece muchísimo la pena, aunque sea únicamente por jugar los exclusivos creo que ya merece la pena la compra de la consola solamente por eso, y lo digo sinceramente ¿eh? sí, 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 al claro. igual que Xbox One hay que comprarla, o merece la pena comprarla por esa maravilla que se llama Xbox Game Pass, también por supuesto por sus exclusivos, pero es que coincido contigo Alejandro en que esto, si sale bien este título, es la guinda del pastel de un catálogo que creo que ya supera al de Playstation 3 en materia de exclusivos creo que aquí hay pocas dudas pero bueno ya habrá tiempo también ¿no? de hacer retrospectiva de lo que ha dado esta generación y Playstation 4 desde luego ha dado muchas alegrías y eso también hay que reconocérselo por mucho que los mandos se desgasten las gomas y, los, y la consola escupa discos como la mía
2: y, se caliente. y por último, sí ahora, eh, ahora sí, comenta. No, Creo que se caliente, porque no sé a vosotros, pero con el Final Fantasy VII Remake, la pro se pone que yo tengo miedo de encenderla este verano.
1: Mira, yo te digo solamente una cosa. Yo el juego lo voy a comprar en digital, no porque quiera o no quiera, sino porque ahora mismo la tengo en vertical. Solamente me lee Gran Turismo Sport, afortunadamente. Es decir, podría haber sido peor. Imagínate que solamente me lee... El, no sé, no voy a decir ningún juego porque no quiero faltar el respeto a ningún juego Exacto. pero cualquier juego al que no le haya dedicado 200 horas, ¿no? Mm. <ríe> Como es Gran Turismo y, y pues nada así estamos el Kakarot me lo lee a veces y bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que, que se tienen que poner las pilas Exacto,
2: tenemos en PS5, a ver
1: Y sí, ahora sí, vamos a hablar de PlayStation 5 porque a pesar de que eh, Sony no haya soltado prenda de su consola de sobremesa que saldrá a finales de este año, pues dio un golpe sobre la mesa, yo creo que está bien reconocerlo porque ese Unreal Engine 5 que nos dejó a todos a no nadados, se movía en una Playstation 4, eh, no sé vosotros chicos, si queréis empezar comentando algo o hacemos un despliegue de lo que hemos visto eh, Borja me gustaría conocer eh, tu opinión también porque lo, lo tuviste que cubrir en, desde actualidad. ¿Y, y ¿qué, te, mm. qué te despierta esta, esta demo de 8 de minutos que conocimos bajo el nombre de Lumen in the Land of Nanite?
3: Bueno, lo primero que hay que señalar es que es una demo técnica, entonces mm. hay que coger con pinzas porque se ha escuchado, no, gameplay de no sé qué, gameplay, gameplay, no, gameplay no, aunque sea un, aunque sea, digamos, eh una forma de hacerte una idea <risa> hacia dónde va a llegar la tecnología, ¿no? Lo más interesante, más allá de del de aspecto gráfico, que sí, entendido a todos, eh, muy bien, es el tema mmm, de, lo, de los de que no hay tiempos de carga, ¿no? Por ejemplo, sí. creo que es ya lo ya, creo que ya lo he comentado en algún otro podcast, que es uno de las de los pasos hacia adelante eh, más importantes de esta generación, totalmente. ¿Sí? Y jugando especialmente, que he retomado, ha sido DC ahora, no termino nunca de jugarlo, eh, las cargas son tan largas que dices, joder, ojalá llegue ya la nueva generación para que esto, para que esta tortura se acabe ya.
1: Sí. Además, eh, antes de, de daros pasos, chicos, voy introduciendo un poquito de información porque una de las novedades que van a facilitar mucho la vida a los desarrolladores, que por cierto, recomiendo un artículo que ha escrito la compañera Rebeca Escribano en el mundo gamers, que ella pues tiene experiencia en el mundo del desarrollo y lo explica muy bien. Y en concreto se ciña lo que voy a comentar a continuación, que es en qué se traducen estas nuevas eh, técnicas que va a introducir el motor de, de Epic Games, que son, por un lado, el denominado Nanite, eh, que digamos que es un sistema pensado para que artistas y diseñadores puedan utilizar esos modelados de ZBrush directamente con el Unreal Engine sin tener que renunciar o sacrificar a tanto trabajo, es decir, que van a poder utilizar modelados, ponían el ejemplo en, en Digital Foundry, en un interesantísimo también artículo de eh, que, que firmaba eh, Richard Ledbetter que comentaba que bueno pues que ahí teníamos una, una estatua con 33 millones de triángulos en 8K que claro, que luego pasábamos de habitación y había 16.000 millones de triángulos, claro, es que eso es una barbaridad y eso, digamos que no es solamente que vaya a facilitar mucho las cosas a estudios que quieran apostar por el fotorealismo, sino que va a permitir cosas como que antes, por ejemplo, si os dais cuenta, muchos personajes femeninos que tenían presencia en, en, en videojuegos de acción, pues se les costaba el pelo, ¿no? Eh, como por ejemplo tiene toda la pinta de que va a pasar a la secuela de Breath of the Wild. Pues digamos que ahora no va a costar tanto trabajo hacer ese tipo de, de empeños, de desempeños, sin tener que renunciar ni a iluminación, ni a carrera de texturas, etcétera. Y que sobre todo va a ser este motor muy amigable con, con un Real Engine, eh, con un Real Engine 4, que por cierto, esta demo el
3: eh, Unreal Engine ya tiene experiencia con los peros largos, que se lo digan a, a Sephiroth, ¿no? Que... <risa> Llevas, razón.
1: Llevas razón, pero sabéis lo que quiero decir, ¿no? que en la sí, tarea claro. de animar no es que no fuera imposible, evidentemente, es que requería mucho trabajo. No hablamos de capuchas, está prohibido hablar de capuchas aquí, ¿eh?
3: Sí. Y de pero... manera se puede hablar. No, venga, tampoco. vamos a dejar... A, Pero
1: vamos, a grandes ahora. rasgos, chicos, en definitiva, Unreal Engine 5 va a permitir renderizar en función de los triángulos por píxel estrictamente que veamos. Es decir, las cosas que no estemos viendo en ese momento, digamos que las va a ocultar y esa, esa, resolu esa resolución y renderización va a ser dinámica, ¿vale? Y tampoco quiero meterme en, en temas que no domino, ¿vale? Pero creo que, que sí que las explicaciones que dieron, pues sirven como aproximación a que Unreal Engine 5 no, soba, no solamente va a ser músculo técnico, sino que va a permitir, como decía Borja, pues eh, reducir también en, en tiempos de carga porque va a ser matemáticamente mucho más eficiente. ¿no?
4: A, a mí hay algo que, que me parece bastante acertado por parte de Epic y es el tema de los royalties, ¿no? que hasta ¿Sí? el momento cobraba el 5% a partir de los 3.000 dólares cada trimestre y con aplicación inmediata, o sea, ya con Unreal Engine 4 y el posterior 4.25, eh, esos royalties se van a, a, a poner, a colocar a quien supere el millón de dólares. Estamos hablando de que estudios independientes van a tener un poco más de oxígeno.
1: Eso es además chicos el lanzamiento va a ser un soft launch que en castellano no sé cómo se dice un lanzamiento escalonado o algo así no, mm. que, digamos, no va a ser directo sino que si, si bien es cierto que el lanzamiento comercial propiamente dicho se va a producir a finales de 2021 desde comienzos de 2021 va a haber una especie de versión preview a la que tendrán acceso a una serie de estudios a los que evidentemente Epic Games dará acceso por diferentes motivos uno de ellos evidentemente va a ser Fortnite, que es el videojuego más exitoso sí. del momento. Y que... En ese sentido
3: es, es significativo porque Fortnite sí. va a salir en la nueva generación eh, con el Real Engine 4, pero sí. luego, van, van, luego van a rehacer. Sí, va a, hacer,
1: va a hacer la transición y esa transición va a comenzar a mediados de 2021 evidentemente y como bien dices Borja cuando ya esté disponible la versión de Fortnite en las consolas de nueva generación que van a estar el día 1, es decir quien se compre una Playstation 5 o una Xbox Series X va a poder disfrutar de la versión actual de, de, del título ¿no? Y, y no sé si se nos escapa algo más porque ya ha introducido bien Alejandro el bueno. tema de los de los royalties y Paula, no sé a ti qué te ha parecido esta demo eh, a ti te dieron ganas también de poder jugarla
0: Sí, la verdad es que sí. Todo, sobre todo por esa ambientación, tan Tomb Raider, ese protagonista, eh, no sé, la exploración de esas ruinas y demás. La verdad es que tuve ganas de, de jugar a ese prometido título que, bueno, se quedará en una demo, pero la verdad es que tenía muy buena pinta. Y en general, acerca de este motor gráfico y nueva generación y tal, mmm, a mí, por ejemplo, no es lo que más me importa la calidad gráfica en un título, o sea mientras se pueda jugar a nivel de FPS y tal, que no vaya súper cortado, no es la parte que más me interesa, porque tampoco dispongo de una televisión 4K Ultra HD Oh My God, y no tengo planes de comprármela en corto plazo, así que eh, yo más que esa idea de, wow, se va a ver increíble, Dios mío. Más que eso, lo que quiero es ver títulos interesantes de nueva generación, eso que comentábamos en el anterior podcast, de que queremos ver remakes, nuevas secuelas de títulos y demás, todos esos exclusivos y, y juegos que van a llegar, eh, que tengan valor por sí mismos y no solo se queden en, en un escaparate gráfico impresionante.
3: Sí,
1: sí, sí, sí. Es que además tenemos que tener en cuenta una cosa, chicos, y es que el 95% o el 90% de los juegos que se publican son juegos pequeños. Son juegos que no alcanzan ese millón de dólares de facturación. Que es que si antes existía la barrera de los 3.000 dólares para los, el tema de royalties y derechos de utilización, es por algo. Es decir, eh, esto además lo comentaba también eh, Miguel Paniagua de Tequila Works el otro día en el... En el en el podcast de los compañeros de, de GTM que claro que esto también hay que tener una perspectiva mucho más amplia no que no todo va a ser musculotécnico y por supuesto no vamos a empezar a ver todos estos videojuegos de golpe de un día para otro de este, de este modo no sobre todo cuando la mayoría de juegos van a ser de carácter intergeneracional por motivos que van estrictamente más allá de, del diseño ¿no? que van también por cuestiones comerciales que ya hemos comentado antes entonces claro, a mí lo que me interesa sobre todo es que estudios más pequeños, que a lo mejor tenían que apostar me lo invento, por un estilo eh, 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 pixel art o sobre todo más importante en primera persona por el trabajo que conllevaba modelar y animar personajes en tercera persona que esto no es baladí ¿eh? esto lo han, lo han apuntado bastantes desarrolladores pues oye que no haya digamos esa limitación creativa para la gente ¿no? que tengan más herramientas y que Unreal Engine 5 en definitiva facilite las cosas ¿no? y eso sería genial
2: no sé si lo has comentado, supongo que sí, Sergio, que ya se ha confirmado que un juego que está corriendo bajo este nuevo engine es Hellblade 2. De momento, eh, bueno, aquí conformado. cabe
1: hacer fe de ratas. Además, hacemos fe de ratas tanto en este, en este programa como en el artículo que publicamos originalmente en Merestation porque inicialmente indicamos a la noticia que era, era Hellblade el primer videojuego de Xbox que hacía uso del Unreal Engine 5 y en realidad lo que vino a decir eh, Phil Spencer que es un mensaje un poco ambiguo es decir no sabemos si Hellblade está haciendo o no uso del Unreal Engine 5 Sí sabemos que está haciendo uso del Unreal Engine ¿de acuerdo? Vale. es decir en honor a la verdad esta es la información sí fiel ahora mismo, que mañana viene y dice Ninja Theory pues mira, nosotros estamos usando Unreal Engine 5 desde hace un año, oye, perfecto Te he dejado un mismo? poco
2: en el aire, quieres decir, es sí. que yo lo he leído sí. en muchos medios, no solo en Mary con que confirmado, sí. Hellblade 2 está eh, ya desarrollándose bajo un Unreal 5, vale, bueno podría ser, ¿no? lo dejamos no, ahí no, no. en duda como muchas otras eh, sagas <coughs> que a lo mejor lo están utilizando eh, básicas de estas que utilizan en Unreal Engine en sus juegos. Bueno, esto lo veremos ya, pero lo que nos ha mostrado Unreal 5 de que esto es un primer paso para la Next Gen, luego lo veremos eh, cómo lucen los juegos, que al final eso es lo que cuenta, porque lo que hemos visto es una demo técnica y se veía precioso, súper realista. La verdad es que la imagen de esa caverna me dicen que es una foto de alguien que la ha tomado en, no sé, en África, en algún templo, y me lo creo. Pero... Es, la verdad, un aperitivo de la Next Gen y, y ojalá pues alcancemos ese nivel de realismo.
4: De hecho, por, por cerrar el círculo de Hellblade, eh, días antes de la confirmación del, de Unreal Engine 5, se confirmó la versión 4.25 y uno de los juegos con los que se produccionaba era con Hellblade 2. O sea que, pese a la ambigüedad del mensaje de Phil, actualmente lo que sabemos es que por lo menos el 4 está ahí. Mm -hmm. Sí, y luego
1: una última cosa y esto también os lo he preguntado a vosotros dado que el juego, perdón, el motor gráfico se ha presentado con Playstation 5 ¿creéis que Playstation Studios que es digamos más, más dada a utilizar motores propietario eh, ¿creéis que van a empezar a adoptar con mayor frecuencia Unreal Engine 5 para sus juegos first party? lo digo porque Nintendo sí lo ha hecho de hecho el Yoshi eh, se hizo con Unreal Engine 5, o 4 perdón y, y hay más juegos de Nintendo que se han que han basado con este motor
3: pero eh, también hay juegos de, de PlayStation como Days Gone que utilizan Unreal sí.
1: ah, bueno sí. buen apunto sí. porque este no lo tenía en el radar ahora mismo <risa> vale 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 bueno en cualquier caso será interesante no ver si hay una mayor adopción eh, de este tipo de motores porque claro Andrea eh, Engine 5 ha puesto el listón muy alto y la cuestión es los motores internos que está, con los que está empezando a trabajar eh, tanto Microsoft con Xbox Game Studios y Sony con PlayStation Studios eh, supongo que estarán a la altura pero claro esto supongo que idéntico no será que habrá diferencias y que habrá diferencias no solo en lo técnico sino también esos, esa manera de trabajar ¿no? eh, bueno bueno en cualquier caso, creo que es una noticia positiva, ¿no? Este Unreal Engine 5 para todos.
3: Sin duda. Sí, claro. El motor que utilizan muchísimos desarrolladores uh -huh. al final. Eh, va a seguir va a seguir intentando ser el estándar.
1: Junto porque... con Unity, seguramente.
3: Sí, sí, sí. Yo creo uh -huh. que muchos, muchos mucho motivos van a estar construidos con Unreal Engine. ya. Y so, si los internos de Sony lo están o no. Eso habrá que verlo.
1: Eso habrá que verlo, sí. Y bueno, chicos, eh, hemos comentado bastante todo. Así que, mmm, como 14 días dan para mucho y nosotros al final, con mayor o menor frecuencia, jugamos todos los días o casi todos los días, pues vamos a, a comentar lo que, lo que estamos jugando. Y comienzo por, por Arasia, Arasia, que has estado jugando tú.
2: Bien, pues yo sigo con mis partitas a Fallout 76, disfrutando del yermo. Y he empezado un juego nuevo que lo tenía ahí pendiente. Digo, mira, ahora que está en el Game Pass, puedo aprovechar y jugarlo. Que es A Plague Tale Innocence. Y la verdad es que me arrepiento de no haberlo empezado antes. Porque lo hubiera puesto en alguna categoría de los Game Awards. Bueno, es una historia de dos hermanos. Con puzzles colaborativos y una ambientación muy lograda. Tiene un montón de detalles bonitos. Yo creo que este juego demuestra como los títulos lineales aún tienen mucha cabida en esta industria. Lo hace todo muy bien, hay áreas semiabiertas que tú puedes explorar, coger algunos coleccionables. Eh, muchos son históricos, otros son pequeños detalles como las flores que tienen su descripción y que, cómo se utilizaban ¿no? a nivel de, de medicina aquellos tiempos. Y la verdad que la verdad es que es una experiencia bastante inmersiva y, y muy larga. ¿eh? Eso Es un juego largo, yo llevo como unas 12 horas Parece que se va a acabar, pero aún continúa y la verdad que lo estoy disfrutando mucho y, y desde aquí os lo recomiendo porque creo que es uno de esos juegos que han pasado un poco sin pena ni gloria y vale la pena ahora que está en Game Pass que le deis una oportunidad.
1: Una pregunta ahora sí. ¿Tú eres Dime. fan de, de Sega Saturn?
2: Pues no jugué mucho. ¿Por qué?
1: Pues porque antes he metido la pata. He dicho, oye, que la semana pasada hicieron el programa de Neo Geo y tal, porque estuve el otro día hablando con estuve el otro día hablando con Forcada sobre NeoGeo precisamente y ahora se me ha ido un poco el santo al cielo la semana pasada los compañeros hicieron el programa dedicado a Saturn, el de NeoGeo de hace dos semanas
2: Ah, vale. también
1: sí. es verdad que el tiempo pasa muy rápido y se me ha olvidado pero bueno, que ahí está el programa por si ya escuchasteis el de NeoGeo que la semana pasada los compañeros hicieron el programa dedicado a, a, al, al, aniversario de, de, al 25 aniversario de Saturn y Borja, cuéntame a qué has estado jugando
3: pues yo he terminado por fin más esta Andrómeda, que creo que ya en el anterior programa que estuvimos comenté que estaba jugando y que llevaba ya unas cuantas horas. Y ahora estoy también eh, rejugando cositas de Assassin's Creed Odyssey, que me entró el busanillo después, de, me el después de, de todo esto de Valhalla. Y he retomado Zelda Breath, Breath of the Wild, que fue abandonado, lo sé, Uf, lo reconozco, bueno. lo siento. Pues, Te escuché, salva. salvo pero no he empezado de nuevo y esta vez lo
1: venderé. serie corta esto luego, ¿vale? No, no, hay que
3: ser sinceros con las cosas, hay que ser sinceros con las cosas. Lo siento, Salva. No abandoné el nombre de White.
1: Bueno, pero ya podrás redimirte y dentro de dos semanas vendrás diciendo Celdas es el goti, Assassin's yes. Creed Ovi si es una patata... Ya verás, ya verás.
4: Eh, <ríe> no, bueno,
3: yo con trabajo, no lo
1: <risa> es verdad, Alejandro tiene dudas pendientes con, con Broly Con, con,
3: ¿Con Broly, sí <risa> <risa>
1: eh, Paula, ¿qué has estado jugando?
0: Pues yo he estado con varios títulos Ahora mismo estoy de lleno en GTA V Que ya que lo dieron gratis en Epic Games eh, Volví a empezarlo porque lo jugué en su momento en Play 3 Y ha pasado mucho tiempo Entonces estoy disfrutándolo de nuevo en PC Y también ayer eh, por la noche me empecé de las tofas remastered, porque obviamente es lo que toca. Ahora que estamos ya a punto a un mes justo de la llegada de la segunda parte, pues hay que refrescar todas esas escenas memorables del primero. Así que ahí estamos. Y también eh, recientemente me pasé en un par de tardes eh, Espera, no me viene el de, un momento se me ha ido completamente Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus lo tenía, no sé, se si me había ido el... Aula, estás jugando dos
1: juegos ya no te acuerdas ni de cómo se llama. Sí, sí, estás total. Dices, estoy jugando
0: un juego con, un, con gigantes. Con gigantes y un niño. Bueno, pues eso. Eh, no lo, es un, uno de mis pecados, que no lo había jugado hasta ahora. No sé por qué. Es, eh, no sé. En su momento no lo disfruté, no tuve Play 2 y lo dejé pasar el remaster y finalmente me lo pasé y la verdad es que está muy interesante. Así que si hay alguien por ahí que todavía no le ha dado, lo tenéis en Play 4.
1: Muy bien. Pues eh, yo, aparte de a, los juegos por, por análisis, que he estado analizando recientemente, el port de Nintendo Switch de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, es este su nombre, eh? no Es este su nombre, es así de largo. Sí. Es la versión adaptada de que ya salió en consolas, edición completa, eh, para Nintendo Switch. He de decir que es un port notable, así que quienes seis fan de Naruto, eh, lo recomiendo, es un buen port. He estado jugando también, no sé si lo comenté hace dos semanas eh, porque no sé si lo terminé justo, sí, creo que fue justo ahí eh, que terminé de las tofas, eh, también lo, lo rejugué, eh, de cara evidentemente al lanzamiento de las tofas eh, parte 2. He estado jugando a varias cosillas, he estado jugando a, a Sinsekai Into the Depths que es este juego independiente que publicó recientemente Capcom, la lanzó inicialmente en Apple Arcade y yo lo he jugado ahora en Nintendo Switch, me ha encantado, es un Metroidvania submarino eh, súper chulo, con un montón de exploración súper bien diseñado desafiante, con puzzles de estos tipos de juegos que son simplemente notables pero que lo juegas con mucho gusto y los recomiendo un montón tienen muy buenas ideas y luego finalmente este fin de semana he estado jugando a a Tony Hawk Pro Skater 2 en la Play 1 original además en mi tele chiquitita de 14 pulgadas de cuando era pequeño, que sigue funcionando y funciona muy bien y he estado disfrutando mucho, pero como decía antes, eh, las puntuaciones que se acabó originalmente, pues están a años luz de las que se acaba ahora, ¿no? He estado jugando sobre todo en el hangar, que es el primer nivel, y creo que, y esto es positivo, creo que de cara al, a la colección, que se sigue sintiendo muy vigente y muy joven a nivel jugable. Es que son mecánicas súper fáciles de, de entender. Que es este, típico, eh, este típico dicho de easy to play, hard to, manch, to master pues es algo parecido, sí. no porque hay algunos combos, por ejemplo, hacer un 900 no es fácil y a, pues bueno, eh, completar todas las, las misiones de la, de la hoja de la lista que te dan al principio no es sencillo pero es que, insisto, creo que es una gran noticia que esté de vuelta este recopilatorio porque se sigue jugando de maravilla y además no ha envejecido nada mal a nivel visual, en comparación con otros juegos de Play 1 y eso es a grandes rasgos a lo que he estado jugando. Así que chicos, este programa un poquito más largo de lo habitual, pero es que había muchos temas que comentar y además creo que esta va a ser la tónica a seguir para esta temporada que, como bien decía, ahora sí creo que se va a alargar en el tiempo un poquito más de lo habitual porque este año no es un año convencional. Y si eso es para traeros buenas noticias y que este añito de nueva generación empieza a mostrar la patita... Pues eh, que así sea, ¿no? ¿En serio? Así que sí, Alejandro, dime. ¿Qué falto yo? <risa> bueno, ¿eh? ¿Te acuerdas, Alejandro? ¿Te acuerdas, Alejandro? <risa> ¿Te acuerdas Alejandro? Que nos pasó hace unas semanas. Que me olvidé de ti. Sí. Bueno, es que no da... es que sé lo que has jugado. <risa> no, no, no. Eh,
4: perdón, Alejandro.
1: Dinos porque otra vez me he olvidado de ti.
4: sí. No, además, por trabajo, además de Mafiados, eh, he estado con una preview de, de Fórmula 1 2020 que solamente estaba en modo contrarreloj, pero bueno, me, me dio tiempo a probar el circuito de Zambor, que es el, el, el uno de los dos nuevos circuitos de, de este calendario de Fórmula 1 2020 y, y, y me parece uno de los mejores circuitos de, de, del calendario. ¿eh? O sea, esa última curva en la Peralta, que recuerda los óvalos de, de IndyCar y, y NASCAR, Sí. yo estoy deseando meterme en carrera y a ver cómo, cómo, cómo se siente
1: ¿y a qué más está jugando?
4: y bueno, ya por placer eh, Nier Automata que era una de las espinitas de, de la generación y por fin me lo puede pasar con el último final que creo que es el D porque aparte del C tienes que sacar dos y bueno, es, me ha explotado la cabeza o sea, ¿Sí? a nivel narrativo lo que consigue Yokotaro lo consiguen muy pocos creativos a, a día de hoy ¿eh? o sea, recomiendo a todo el mundo que o bien se lo compre o bien se suscriba a Xbox o Game Pass porque merece muchísimo la pena
1: Sí, la verdad es que sí a mí me parece uno de los grandes de esta generación sin duda, que encima tuvo la mala suerte de salir el mismo año que salieron pues, juegos como Zelda Breath of the Wild o bueno, fue un año realmente espléndido, el año 2017 y bueno, en serio, perdón Alejandro, que me he olvidado de ti. Nada, nada. Y nada, te despido a ti en, en primer lugar. Son muchas horas trabajando hoy, disculpadme, chicos. Eh, Alejandro, un fuerte abrazo, ha sido un placer que te hayas pasado y nos vemos en 14 días.
4: Igualmente, un placer y, y sobre todo los oyentes que se huelen mucho que, 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 que de esto se sale.
1: Se sale, seguro que sí, que se sale. Eh, Ahora sí también, que tú además estás en el otro en la otra punta de España en relación a, a nosotros. Eh, también un fuerte abrazo para ti y mucha salud para estos próximos días.
2: Pues igualmente, y nada, tened en cuenta que como tenemos mucha Nation por delante, no tenéis vacaciones este verano, aquí al podcast y a currar.
1: Pues sí, porque yo creo que esta temporada hasta julio no va a terminar eh, y no sé si para esas fechas eh, Paula tiene pensado irse de vacaciones o algo, pero desde luego una cita pendiente dentro de 14 días tienes aquí.
0: Pues sí, a ver si en 14 días las condiciones sanitarias dan pie a pasar de fase y podemos avanzar un poquito en esta situación, pero mientras tanto pues aquí en casa a jugar y a pasar el tiempo, así que cuidaos mucho y nos vemos en 14 días.
1: Pues sí, eh, y hasta aquí hemos llegado Que no, Borja, no me lo olvides Ah,
0: ya creo que
3: también habías
1: de mí ¿eh? <risa> sí que has quedado voluntario, el otro no creo que yo. <risa> Borja, un fuerte abrazo
3: Igualmente, encantado de estar Otra semanita más por aquí Y nos vemos dentro de 14 días
1: Yo también me despido eh, Sergio González eh, Como siempre, os recordamos que nos podéis escuchar En Newbox, en Apple Podcast, en Spotify Y en YouTube donde es donde más nos escucháis realmente así que os agradecemos como siempre que estéis ahí, dejadnos comentarios os planteamos una pregunta también a vosotros ¿qué os ha parecido esto que habéis visto de, de Ghost of Tsushima? Eh, no sé, ¿cuál es el juego que más esperáis en verano si no es Ghost of Tsushima? y os leemos en 14 días, un fuerte abrazo a todos, chao chao